0: sempre aberto.
1: E seja muito bem-vindo à 27ª edição do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre Hearthstone. E hoje aqui nós temos um, um episódio que, bom, não é novidade pra ninguém, né? Nós temos que falar das novas novidades que chegaram no universo do Hearthstone, mas antes, aqui ao meu lado, como sempre, temos ele, o Nogrum, o destruidor dos inimigos da Nader, Paulo, como estamos aí? Sobrevivendo mais um dia?
0: E aí, Vitor, tudo bom? Sobrevivendo mais um dia, mais uma semaninha aí, e cara, eu acho que chegou o dia, chegou o dia que vão...
1: Parar de acusar a gente de ser passador de pano pra Blizzard, viu? Verdade, né, cara? Verdade. Eu acho que a nossa, a nossa metodologia mais... Panos quentes aqui, mais uma boa. Sempre tem tudo ser ponderado. Tá complicado, né, mano? Tá complicado. Não, a gente vai ser ponderado, mas é que... Porra, tem coisa que é mais complicada, né? É verdade, é verdade. Bom, e já que você já deu aí a letra, vamos fazer a escalada do episódio de hoje. Primeiro, nós vamos começar com o bloco de recadinhos, porque nós não temos misplays. Mais uma vez, passou pelo selo machado de aprovação o episódio anterior.
0: <risos> É, passou uns dias do episódio eu só vejo a minha Robinha subindo no Discord lá e eu vejo o preview ele zero misplays dessa vez ufa
1: exatamente cara ele é o ele é o, praticamente o, o review final após lançamento do negócio ai ai a gente um abraço, é Machado. a Blizzard
0: e ele é o desenvolvedor que faz o nerf uma semana depois <risos>
1: exatamente ai ai ai, bom, muito bem então nós não temos aí uh, misplace mas nós vamos passar o Jabazinha dos parceiros do nosso podcast assim, uma galera que ajuda a gente a construir <risos> e, e a fomentar né, esse, esse cenário muito legal da, da galera, da comunidade do Hearthstone, depois nós vamos passar para nova monetização do Hearthstone, meu amigo as pedras rúnicas chegaram e essas pedras vão dar problema, vão dar problema, mas nós já vamos falar um pouco mais sobre isso, depois nós vamos dar aquela passadela também pelo estado do meta. Hoje não é um episódio muito positivo,
0: infelizmente, né Paulo? Não é, viu Vitor, eu tava fazendo a pauta, geralmente eu me divirto fazendo a pauta, falo cara, tomara que chegue logo a hora de gravar. Hoje eu fiz a pauta, Dei aquela passada por ela e falei assim, cara, eu espero que esse episódio não demore muito pra acabar.
1: Não, Porque assim,
0: ele vai ser legal, a gente vai fazer o nosso melhor aqui, mas é ruim a gente falar do jogo quando a sensação do jogo não é boa. Né? E Exato. a sensação do jogo agora ela é duplamente ruim Por esses dois motivos
1: que você citou E a gente quer abordar aqui e trazer as nossas perspectivas Com certeza, muito bem Mas aqui na positividade Que sempre depois da tempestade Vem a bonança Então a gente aqui está na expectativa De que as coisas vão ficar melhores Isso. Mas antes então Vamos colocar essa introduçãozinha E começar oficialmente O episódio de número 27 Bora lá que essa não muda Continua boa Recadinhos e não misplays Aqui do episódio de número 27 A gente vai passar rapidão aqui nos recadinhos uh, Porque, bom a gente gosta sempre de bater na tecla do, da, dos nossos parceiros, né mas a gente também não quer consumir 40 minutos aqui, porque a gente tem facilidade tremenda em ficar resenhando sobre as coisas, mas a gente não pode deixar de falar da galera brabíssima do Discord Tavernar Stone, que tá desde o dia 1 aqui apoiando a gente, então a gente realmente tem essa simbiose muito forte com eles, a, a gente sempre fala do Machado, mas não é só Machado não, toda a galera lá é meu... É coração muito bom, e eles se esforçam muito pra manter aquele Discord funcionando legal, e sempre ter uns papos uh, da hora lá, rolando então fica o convite a você, se não conhece, clica aqui, tem o link na descrição desse episódio, pra ir direto pro servidor do Discord Taverna Hearthstone, outro jabá que a gente sempre traz, que é um cara classe A, é o Hearthstoria com os conteúdos sobre lore do Hearthstone, Warcraft ele também tá pisando um pouco na lore do Diablo, ele trouxe aí algumas coisas do Diablo Provavelmente já. <risos> se sentindo energizado pelo Diablo 4 que vem aí pela frente então a qualidade do conteúdo do História é incontestável, é incontestável então o cara realmente traz um conteúdo diferenciado que eu sinceramente não sei se tem mais alguém nessas interwebs fazendo no nível que ele faz então vai Brasil, parabéns História fica aí a nossa recomendação e é claro que o link para acessar o canal do Hard História no YouTube, no Youtube está aqui na descrição desse episódio. Eu não vi com a qualidade dele, nem fora, da,
0: nem fora do Brasil, nem em língua inglesa, assim, em termos de lore, cara, com aquele cuidado lá. Eu, eu nunca vi, pode ser que exista, mas
1: eu nunca vi, não. É, não, eu também, cara, eu, eu também. Até dei uma fuçadinha, viu, cara? Porque uhum. uh, você vê coisa um pouco de lore, mas é ruim sabe, uhum, Não é ruim, é? Ele, traz, ele traz de maneira muito legal, cara, muito bem muito bem ditado, o Hard Story é brabíssimo é isso aí. e pra finalizar aqui os nossos recadinhos de parceiros a gente tem que falar também do Casanova que porra, toda live Casanova tá falando e divulgando o Taverna HS e a gente aqui, pô em parceria com ele, sempre, o cara é gente boníssima além de jogar muito joga muito, tá sempre ali no nível 200 300 da Lader, cara. É esse tipo de cara que você vai conseguir ver na live dele. Então, cola lá na Twitch, Casa Nova HS, que eu tenho certeza que você vai curtir o conteúdo do cara e com certeza trombar com a gente por lá, porque tanto eu quanto o Paulo, volta e meia, a gente tá por ali trocando uma ideia com o casal, não é verdade, cara?
0: É, eu tô lá tentando trocar uma ideia quando eu não sou banido por você, que virou mod lá <risos> e agora bando um <risos> de ditador pra cima de mim, velho. Finalmente você conseguiu, né? Aí, ó. <risos> tá
1: lá. A, gente, a gente teve que encontrar algum caminho. Deu, só 35 anos, Paulo. Puta merda hein,
0: cara. Gostei, gostava mais daqueles meus cinco primeiros lá,
1: desculpa aí. Ai, ai. Mas é isso. Então fica aí o nosso convite a você a acompanhar um pro player que explica as plays que ele vai fazer, que engaja de verdade com o chat. O cara, o cara, mano, é uma figura além de ser meio pirado da cabeça. Então a gente curte a galera pirada da cabeça mesmo e fica aqui a nossa recomendação para curtir a Twitch do Casanova. É isso aí. Bom, vamos lá, Paulo. Vamos falar sobre a nova monetização. Uh, chegaram as pedras rúnicas aí. Veio o pet nessa semana, né? Terça-feira uhum. dessa semana, uhum. o pet entrou. Uh, e junto com essas pedras rúnicas, vieram outras mudanças também, positivas, inclusive, tá? Nem tudo é negativo. O problema é que quando você traz um monte de coisa que aparentemente é bem legal e, e dá uma oxigenada, principalmente no Battleground, junto com uma outra notícia absolutamente contestável, onde nem os números fazem muito sentido e os valores, todo mundo acaba só falando de uma coisa, né? Então, não tem como a gente não falar dessa nova monetização que chegou no Hearthstone. Exatamente. E aqui a gente colocou o tópico monetização... Porque, assim, dessa
0: vez a gente não vai dar aquela passada de pano braba, né? A gente, na verdade, nem faz de propósito. A gente faz inconsciente porque, geralmente, a gente tá curtindo o jogo animado e traz aqui uma, um lado bem mais positivo.
1: É, se a gente não gostasse do jogo, a gente nem faria isso que a gente tá fazendo, Imagina, né? Imagina, fazer podcast de graça que dá maior trabalho. Aí é só porque a gente curte mesmo. Exatamente.
0: E aí o nosso tópico aqui é sobre a nova monetização. Vocês vejam que a gente não tá falando do novo passe do campus de batalha, que é uma coisa legal. É uma coisa legal, você tem uma experiência ali free-to-play, você também tem a experiência paga. É igual você tem na já pra ladder, né? Pra ranqueada, pro modo padrão, pro modo livre. Você passa até battleground. Isso é super positivo, é super legal. Mas a forma como isso tá sendo... Tudo foi encaixado dentro do jogo, tá esquisita. Tá esquisita. E as pedras rúnicas são só a cereja desse bolo muito esquisito. Uhum. Quando a gente para pra olhar aqui o, o BG... A gente já teve ali uma parte do BG que foi suprimido e virou uma barreira pay to win. Exato. Porque antes, para quem não está acompanhando o próximo, é, no BG era possível você adquirir o tal dos perks, né Vitor? É uhum. assim que se chama. Exato. Um ouro. E ao adquirir um perk, você desbloqueava aquela possibilidade de escolher quatro heróis no início de um lobby. Escolher um entre quatro. Se você não desbloqueasse, você escolhia um entre dois. O que nitidamente, e assim, não precisa nem refletir muito sobre o assunto, te dá uma desvantagem, você só pode escolher um entre dois ao invés de um entre quatro. Certo. Concorda, Vitor? Eu concordo. Isso foi removido do jogo para ser comprado com gold. Gold, a gente já falou muitas vezes aqui, é a expressão de quanto tempo você investe dentro do jogo e o jogo te recompensa por ficar lá. Uhum. Então você pode reinvestir esse tempo, você gastou tempo se divertindo, você ganha alguma coisinha e reinveste dentro do jogo precisando gastar nada ou menos dinheiros.
1: Alguns episódios atrás, eu até comentei, né, Paulo, que eu estava naquele embate, pô, eu vou colocar o meu goldzinho, porque eu não tenho muito, né? Uh, uhum. Vou colocar o meu goldzinho aqui, daí eu vou salvar. Será que eu vou ter dinheiro para comprar gold, né, também? Para comprar o uhum. um mini set, porque eu não quero pôr dinheiro ali, né, etc. Uhum. Então, até essa dinâmica ali, ela me incentivava até mais, cara, a fazer, de repente, mais missões, porque o gold, para mim, ele era relevante de alguma maneira. Pouco, tá? Pouco, porque ficava ali entre os perks do BG e o, o mini-set, basicamente. Mas uhum. para um cara que nem eu, que joga uh, ambos os formatos, uh, praticamente uhum. de igual para igual, na, mesmo, na mesma. Uh, quantidade, tinha uma interação entre... Eu tava ali no, no mesmo game, que é o Hearthstone, mas uma coisa que eu fazia na ranqueada me dava um pouco de benefício no BG por causa do Gold e, e o contrário também por experiências, né? Então, para uhum. mim, funcionava bem. Uh, mas não vai ser mais assim, infelizmente. Bom, então assim, a
0: Blizzard resolveu entre aspas, muitas aspas, esse seu problema. Porque agora, quem joga BG não tem mais o que fazer com Gold. É,
1: pois é, exatamente. Nada
0: no BG custa gol demais, nada. Uhum. Ficou esquisito, nunca houve um, uma pergunta pra comunidade se achava que isso ia ser legal ou não, só enfiaram aí junto com um, a, a novidade do passe, né, e com novidade de quests também, que aí já é conteúdo do BG, eu não pretendo abordar hoje, né, o nosso uhum. lance é ficar na, na crítica da monetização... Então, assim, muito estranho, muito esquisito, uma barreira pay to win que não havia antes e não sinaliza
1: positivo. Eu, eu acho que às vezes até o pay to win, ele pode até ser um um, um pouco forte, tá? Uh, eu acho que um termo às vezes até um pouco mais preciso seria o paywall. Uhum. Então, você tá ali constantemente vendo heróis fechados na sua escolha, porque isso já frustra, uhum. tá ligado? Você já entra frustra Caraca, isso. eu não tô em é igualdade de condições com a galera. Mas afeta o in rate não afeta? Afeta o Win-rate, com certeza, afeta o win-rate. É. então, mas é que às vezes o page win uh, às vezes, hoje em dia a gente tá caindo muito no como é o Diablo Immortal lá, né, que o cara uhum. descarrega a carteira dele e o herói dele fica invencível, você ainda é. pode ganhar, tá, você ainda pode ganhar só que você tem menos chances porque você tem uh, metade das opções de heróis pra uh, descobrir então, uhum. se só aparecer herói tier 4 ali pra você, que mano esse negócio que a Blizzard fala que ela vai equiparar todos os heróis, não vai, não, é, não poxa, tem como Impossível Puxa, 60 heróis lá, maluco Pelo amor de Deus é. Tá chamando Bullshit. o jogador de trouxa, né, cara Falando uhum. um bagulho desse
0: Cara, puta pet bonitinho Eles vão se comunicando Sabe como eu me senti, mano Em festa de empresa, cara <risos> Exatamente, Sabe? cara Sabe, começo do ano Com as metas Aquele blá, 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 todo é. Assim que eu me senti Lendo aquele negócio lá E a gente garante pra vocês Que vai estar tá balanceado Meu irmão, não garante Porque não tem como a gente sabe disso mesmo, mas tem gente que vai comprar a, a Lorotinha. Então é, é, cara, eu acho que foi feito de uma maneira ruim. É uma maneira, mano, a gente já um pouco mais velho já ouviu muito, muita buchitagem por aí, sabe? Em trabalho, é. em outros ambientes. A
1: gente sabe reconhecer uma buchitagem quando a gente vê uma, cara. E essa é uma. Essa é, essa é uma. E, e é triste, né, cara? Porque, porra, tem jogadores aí que o oh, Hearthstone, oito anos aí rodando, né? E etc. Uhum. Cara, você tá querendo enganar quem? Quantos problemas de balanceamento já não rolaram aí? E é normal, é um, é um game de uhum. cartas, é um game de, de porra, uh, competitivo. Todo game competitivo uhum. tem problema de balanceamento. Você delirar falando que os heróis vão ser equiparados. Cara, pelo amor de Deus, você vai me dizer que o Kuki o e o Ragnaros vão ter a mesma hit? Mas nem fodendo, cara. Vai ter que repartir tudo, então, sabe? Então não, não dá, cara. Não tem como engolir isso aí mesmo. É, é foda. Eles Essa vão é ter complicado. que. Se
0: eles quiserem adotar isso daí, serem le leais ao que eles falaram, eles vão ter que fazer lobbies em que os heróis oferecidos pra todo mundo são fracos, ou lobbies em que todos os heróis oferecidos são bons, e mesmo assim ainda vai ser difícil. Então, cara, eu acho, acho meio inviável. Mas, Vitor, nós temos pedras rúnicas também. Ah, sim, as maravilhosas pedras rúnicas, né? Nós começamos pela parte, a gente tá criticando a parte que é, a gente nos toca <risos> menos <risos> ainda. Aqui é por menos cima, pior. Que a gente... <risos> Aqui é menos pior. Então, o que são as pedras rúnicas? Já aproveita e traz a sua impressão de outros jogos, porque você é um cara que navega em outros ambientes também, já jogou aí uns um joguinhos mobile, que a gente sabe que tem umas monetizações bem esquisitas, faz um resgate delas, explica um pouquinho, principalmente da tua experiência com outros universos aí de moedas virtualizadas como essa.
1: Eu acho que o, o grande problema que a gente tem agora com essa uh, nova monetização que ela entra no Hearthstone é uma coisa que eu até comentei já nos, nos chats e grupos que eu tô por aí, né? Que é o distanciamento do quanto custam as coisas. Você tá transformando em jogo dinheiro, certo? E até aí não tem problema, tá? A gente paga pra jogar uma parada e você paga em reais e compra pacotinhos. Se você joga Magic, não o MTG Arena, mas o Magic antigo, você pagava dinheiros e ganhava pacotinhos. Beleza, certo? Só que aqui, quando eles começam a entrar com essa dinâmica comprovadamente uh, boa para rentabilizar, que vários outros universos de games, principalmente os mobile, tem aí, uh, você está distanciando o quanto custam as coisas. E com o tempo, com o tempo, é muito fácil você manipular ali o quanto vale essa pedra rúnica, no caso. Porque, por enquanto, nós temos essa conversão aí de que eles uh, solidificaram no, por dólar, né? um dólar são mil pedras rúnicas, se eu não me engano. É essa conversão que uhum. eles fizeram. Beleza. Uhum. No dia um já tem problema. Começaram a perguntar, como é que vai ser pro Brasil então? Como é que vai ser essa localização? A moeda é diferente. Os câmbios são diferentes. É tudo diferente, uhum. sabe? Ah, o poder de compra da moeda é diferente. Então, além disso, agora a gente coloca um middleman, né? o intermediário entre o quanto custa o que você quer, que são os pacotinhos, com o quanto de dinheiro você põe. Porque pode ser que você ponha dinheiro agora e daqui a um mês o valor das pedras rúnicas muda. E talvez você pagou mais caro ou mais barato na pedra rúnica. Porque não tem como garantir e eles não vão garantir e não vai ser assim. Porque a gente já viu em outros jogos. O valor vai uhum. mudar, cara. O valor vai se ajustar. Exatamente. Tem uma nova casa de
0: câmbio no Hearthstone agora. Exato. A gente brincava com esse nome... Na questão de pó arcano, com gold, com dinheiro, sabe? A gente Exato. brincou em outros episódios com isso de uma forma que a gente entende super saudável, né? E que é muito tátil, você faz a conta e você entende o que você está comprando. Exatamente. Agora não, agora tem uma casa de câmbio de verdade e a gente não controla e a gente sabe que o chefe dela é ganancioso. Exato. Então, quanto que vai custar o próximo bundle? Vai custar mais pedras ou menos pedras? E ainda por cima, o valor de uma pedra é. única muda ah, é o prazer deles porque não tem oscilação de mercado não tem nada eles são donos de todo esse câmbio
1: exatamente e donos
0: do preço final e donos isso daí é
1: esquisitaço cara e o problema é que funciona uhum. vamos usar o Diablo Immortal aí como exemplo tá um, um game que na minha opinião eu Vitor tá minha opinião é, é desprezível a maneira com que eles rentabilizam a parada né? Uhum. É, é, é absolutamente, cara, é uma sanguessuga, entendeu? Que eles estão tentando sugar o máximo de dinheiro possível ali e depois largar o jogo de lado. Onde você tem mil uhum. coisas e moedas ali pra você comprar pra poder chegar na possibilidade de ter uma, um orb ou uns itens, gemas, cinco estrelas e o caralho a quatro, sabe? Então, Isso. o que acontece é que... O, a Blizzard ganha muita, muitas ferramentas pra brincar com quanto as coisas custam uhum. e com isso, o grande problema é digamos que, cenário hipotético o Mega Pack custa vamos dizer aí, sei lá, 5 mil runas, tá? Jogando qualquer valor só que se o preço da runa mudar com o tempo, você fica com dificuldade de saber se você tá pagando mais ou mais caro pela mesma coisa com o mesmo tempo, e tem um outro problema que a galera aí tá sinalizando pra caramba, e, e de novo Vem aquele sentimento do Diablo para Pra comunidade que tava jogando o Diablo Immortal E é por isso que tem tantos Produtores de conteúdo reclamando O que, que você vai fazer com as runas que sobraram? Certo? Você vai lá, compra o um pacotinho e sobraram 30 runas Ali com uhum. essa parada, eu vou comprar um outro item baratinho, que na real eu nem quero mas eu vou comprar pra usar, ou eu vou ficar com esse dinheiro literalmente morto, e de novo runa é dinheiro, é dinheiro uhum. ali que você é tá colocando
0: então na verdade, assim colocar as runas hoje, causa uma impressão de, pra que, que eles colocaram, se eles estão fazendo a coisa entre aspas, um pra um, então assim pra eu comprar um mega bundle, eu vou gastar a mesma coisa, eu vou pegar o meu dinheiro vou transformar em runas, e com essas runas comprar o mega bundle Comprar uma oferta na loja. As ofertas que estão na loja hoje, todas elas praticamente têm o mesmo valor do que tinham em dinheiro até outro dia. Uhum. Então, para que, que eles estão fazendo isso? Porque é mais uma camada de complexidade, mais uma forma de você é, não tornar tangível para pessoa que tá gastando quanto ela tá gastando e dá para evoluir isso de muitas formas que a gente já viu que eles conseguem fazer o Diablo Immortal tem um monte de moedinhas né eu não jogo mas assim eles têm, ele tem as gemas ele tem as moedas próprias do os jogo os orbes
1: lá os orbes e assim
0: você junta um para pegar o outro e os outros para pegar um mais um então é. cara nada impede da gente evoluir para mais outros tipos de pedras rúnicas em que mano mil pedras rúnicas um dia vão comprar uma pedra rúnica superior e com 10 pedras únicas superior, você pode fazer uma lendária diamante que você quiser, sabe? Quando tiverem um monte no jogo. Nada impede essas coisas de chegarem. É, é, é só a ponta do iceberg da virtualização e de nos afastar de entender quanto que as coisas custam e como que as coisas funcionam. Qual é a dinâmica desse mercado? Porque nós somos consumidores de coisas por aí. De dinâmica de mercado, mano, todo mundo entende em algum grau. Só que esse mercado virtual... É mais difícil, porque nós só não fazemos as regras e a gente não, não, não entende, a gente não tem acesso e, e não entende tão bem a dinâmica dele. Então pode ir para qualquer lado. Com relação ao que você mencionou, das runas que sobram ficarem ali, é, eu vi comentários assim também, né, pejorativos, no sentido de que, poxa, então é um empréstimo de mãe, né? Eu presto <risos> esse dinheiro e não tem taxa de juros, fica lá, é. né? Fica lá e de repente vira um produto para mim. Você sabe que para esse tópico específico, esse não me pega tanto. Esse, se não me incomoda, a gente até conversou aqui né, em outro momento uhum. entre nós, porque o meu sentimento como jogador de hardstone é que meu dinheiro já está parado lá dentro. E, e numa outra moeda, entre aspas, que a gente já discutiu em outros momentos que é o tal do Po Arcano. Né? Uhum. O porcano é. Eu compro packs, eu sei que parte daqueles packs vão virar pro arcano. E eu compro num valor bom de pôr arcano, porque eu consigo fazer o cálculo e saber se ele tá bom ou não, porque eu pago com dinheiro.
1: Exato, exatamente. Né? E
0: aí os cards repetidos, e aí os cards repetidos, faço dust, somente se tiver um nerf legal, e ele fica lá. Mas é meu dinheiro ali naquele potinho azul. É o meu dinheiro. Pra eu usar mais pra frente, quando tiver novas cartas, pra eu completar a expansão seguinte que vai sair. Então você vê, e isso não me incomoda. Tá? Então assim, ficar 50 runinhas ali, para numa próxima vez que eu precisar juntar com elas, sempre ter um pouquinho de runa sobrando, eu acho que isso não me pega,
1: Tá esse ponto específico. Mas veja só, o, o Porcano, na minha concepção, ele tem uma dinâmica um pouco diferente. Eu acho que ele é o oposto, tá? Ele te dá dando... A gente comentou exatamente sobre isso, né? Uhum, ele te dá sim, dando muito. Um refund... A tá trazendo para as pessoas também acompanharem, O né? que acontece no background dos nossos papos, é, é, né? Exato. Então, <risos> bem-vindos aqui à nossa, nossa resenha, porque eu vejo o Porcano como um refund, né? Um ressarcimento. Ressarcimento, eu acho que é o termo, né? É. Então você praticamente recicla a tua carta. Vamos de novo fazer uma comparação com um card game físico. Você vai lá uhum. e gasta 500 reais em pacotinhos. E aí só vem carta meme, que você não quer. Nenhuma delas. Você está uhum. procurando uma específica. Já era. Você vai ficar com aqui, tudo lá. No Hearthstone, todas essas uh, uh, duplicagem cartas duplicadas e, e pô, uh, as cartas que você não quer ou que estão sendo nerfadas, que você ainda ganha o valor integral delas, voltam para você. Né? Uhum. Então, o ele joga a nosso favor. Ele joga a nosso favor, porque com o tempo, o dinheiro que você coloca no jogo, você consegue reciclar ele. E o termo reciclar, uhum. ele funciona perfeitamente, porque a reciclagem de um material produz um material que tem menos matéria, né? Quer dizer, você perde um pouco daquele plástico uhum. quando você recicla ele, ou ele cai um pouco de qualidade. Quando você recicla sua carta do Hearthstone, ela dá menos valor de volta, a não ser que ela tenha sido nerfada. Mas ela dá algum valor ela dá algum valor. Uhum. Rotacionou a, a expansão e o ano virou, você recicla tudo que você quiser, se você não quiser fazer coleção que nem você faz, né Paulo?
0: Então, é, é que eu acho que a gente tem percepções diferentes nesse aspecto porque a gente vê o jogo de formas diferentes assim, você, a, a sua comparação com o card físico, ela é real essa é a vantagem de um card virtual uhum. né e eles darem o poder da gente desencantar uma carta e fazer outras é, perdendo um pouquinho ali do, do poder, é muito legal é muito legal, isso é uma coisa positiva. É que eu, assim, já há algum tempo, eu compro promoções que são vantajosas só pelo dust Eu não tô interessado em nenhum card. Porque, assim, do padrão eu tenho a coleção completa. Uh -huh. Então, cara, é, eu, só, eu tô comprando pro Arcano. Comprando certo. pro Arcano e deixando ele parado ali. Certo. Assim, eu efetivamente tô fazendo isso. Eu tô transferindo uh -huh. meu dinheiro da, conta, da minha conta do banco. Do, do meu salário, e transformando em porcano. arcano. Por mais bobo que isso seja, isso é vantajoso pra mim, porque eu sei que logo saem novas cartas, e eu também tô craftando algumas coisas do Wild. Né? Então assim, pra mim, já é isso. Mas você vê, são ângulos diferentes de ver o que só o fato da gente ter ângulos já mostra que se você pode olhar de um jeito, entender de uma forma, olhar de outro, entender de outra, e tá tudo bem pros dois, isso é positivo já naturalmente. Exato. Aí você vê as runas. As runas fazem sentido do jeito que eu olho, mas não faz mais sentido do jeito que você olha. Então já não é positivo naturalmente.
1: Exato, exatamente. É. Ela, ela vai ser, ela vai ser um, um dificultador a mais aí. Dois dos conteúdos que a gente produz, que a galera mais gosta, são as análises de meta, que a gente vai chegar já já, apesar de uhum. que dessa vez não é tão, tão legal assim. Mas o outro é aquela nossa conversão do quanto que vale cada bundle, né? Em relação a Dust, o que, que tá valendo a pena na uhum. conversão. Dinheiro, uh, por cano. Agora, vai ficar muito mais difícil fazer essa conta, porque vai ser... Mas... Tem um intermediário, que é a runa, né? Uhum. E como é que a gente vai conseguir manter o, o track de quanto custou a runa? Porque a runa vai mudar de preço. Então, puta, cara, uhum. vai ficar provavelmente muito complicado. ela
0: vai. Ela ainda não tá mudando e a gente não tá sentindo isso, mas ela provavelmente vai e vai começar, assim, daqui a alguns meses. Assim que as pessoas pararem de falar mal delas e estiverem acostumadas, as coisas vão começar a flutuar um pouco e a gente vai estar tá acompanhando isso bem de perto. <risos> Se você quer saber, pode ficar ligado aqui na gente. É. Agora assim, ó, eu te disse daquela questão da Runa agora há pouco, que uhum. não me incomoda tanto, aquele aspecto específico, mas ela me incomoda profundamente, cara. Eu passei esses dias aí extremamente bolado pensando no assunto, por causa é, da tabela de preços quando ela foi lançada.
1: Cara, a tabela de preços mais bizarra que eu lembro de ter visto, cara.
0: Olha, vamos, vamos recapitular aqui, né, nós estamos na nossa frente, a gente recapitula em áudio rapidamente para o nosso ouvinte. Nós temos um preço básico de R$ para 500 pedras rúnicas. Então, 1000 pedras rúnicas custa quanto? 18, certo? Mas não, custa 21 dentro do jogo. <risos> 1500 pedras rúnicas, 3 vezes 500, custa 3 vezes 9 igual a 27? Não, custa 28. 2000 custa 4 vezes 9 que é igual a 36? Não, custa 39. 5000 custa 90? Não custa, custa 99. E uhum. né? E aí a gente chega em 8 mil runas que é o bundle maior que você pode comprar, e custa 159 reais. Agora, se você for lá, dentro do jogo, e ele vai te permitir fazer isso, se você fizer 16 compras de 500 runas para ter as 8 mil, você vai economizar 15 reais desses 159 que eu te falei. Cara, quando eu vi isso, eu falei assim, não é possível. Eu acho que deram pro estagiário fazer uns arredondamentos, aí saiu errado. Uhum. Né? E eu até joguei nos grupos de quem eu participo. E lá no grupo da NAI, Teve uma pessoa que veio conversar comigo e falou assim, cara, eu acho que isso daí é prática em jogo mobile, tem alguns que são assim mesmo, não sei o que. E eu falei assim, cara, ó, eu não acompanho, não entendo, me explica isso daí. E aí a pessoa me colocou o seguinte ponto, ela falou assim, ó, se você quiser economizar o seu tempo de ficar fazendo 16 compras, você paga um pouco mais. Cara, eu até, eu, na hora que ele falou, eu entendi. Eu entendi, mas eu não acreditei. Entendeu? Eu entendi, mas eu não acreditei. Porque isso, Vitor, isso, mano, assim, é, é o cúmulo da mediocridade, na minha opinião. Assim, é o cúmulo uhum. da mediocridade pra uma empresa como a Blizzard que tem na mão um conteúdo que ela tem na forma de Hearthstone e na forma de World of Warcraft. Uhum. Você uhum. tem um jogo foda e que você pode monetizar um monte de coisa. Um monte de coisa, mano. Um monte de lore. Você tem 24 expansões. Cada expansão com as suas musiquinhas, mano. Os seus personagens clássicos. E você criou exploradores, os deuses antigos, o Nisote, mano. A lore do Nisote foi desenvolvida basicamente dentro do... Dentro do Hardstone, segundo o Tanaka. E depois você teve os mercenários. E você tem um monte de coisa legal. E pode, meu, customizar skin, pode customizar emote, pode customizar falas. Tem um mundo de oportunidades, mas você resolve, mano, entregar como produto, clicar menos dentro do client do jogo, uhum. o seu consumidor. Uhum. É, Entendeu? E eu... Você pode colocar um monte de coisa legal lá, mas você coloca a coisa mais lixo que você encontra, pior experiência, você coloca na tela mais importante do jogo, que é a de, de, de dinheiro, e uhum. fala pra pessoa assim, olha, eu coloquei essa experiência horrorosa pra você aí, porque eu quis. É. Mas se você não quiser ela, é só me pagar 15 reais.
1: Né. É.
0: Mano, isso daí é inacreditável, velho. É, é inacreditável, cara, sobre a minha perspectiva.
1: E até no mundo dos mobiles, cara, que tem esse, esse meu, essa abertura e virar o balde de dinheiro pra você comprar as moedinhas do game pra poder fazer qualquer coisa, ou poder acelerar a construção de alguma casinha que você tá fazendo, ou poder acelerar o, o, o número de horas que você vai poder jogar de novo, etc. Eu tô com um exemplo aberto aqui, que eu inclusive já tinha preparado pra essa discussão, que é um, uhum. é um game de fazer trem, né? De você leva trens pra lá e pra cá. E, é, claro, a, a moeda dele são gemas. São gemas, umas gemas, uns diamantezinhos verdes, né? E veja só, uhum. tem um bundle aqui de mil gemas. Eu vou falar em dólares, tá? Se você me permite, é porque é o uhum. valor que eu tenho à exposição aqui. Mas o racional vai valer, tá? O, o pacote de mil gemas que você compra uma boa quantidade de coisas com mil gemas, cara. Já é um até o símbolo já é uma carteirinha cheia assim, não é tipo aquele símbolo de uma geminha, o, o, o menor quantidade que você pode comprar é 200, né então lá, mil gemas custa 30 dólares, tá aí vou pegar um multiplicador dele que tem aqui a promoção também, só pra ficar fácil 6 mil gemas então, 30 dólares vezes 6, 180 dólares, correto? Uhum. Não, custa uhum. 150. Você tem 30 dólares de desconto porque você tá descarregando 150 dólares num jogo mobile de merda, entendeu?
0: Exato. Bem-vindo a fazer um supermercado na vida real e
1: pegar umas coisas em maior quantidade lá no pacotão. Exatamente. É a, a diferença que já tá estabelecida entre varejo e atacado, meu amigo. Sabe? Então. Olha lá, você... E assim, 30 dólares, cara, é significativa a diferença. 30 dólares é, porra, é bastante dinheiro, cara. Eles aqui estão fazendo o caminho contrário. É, é, é bizarro, é bizarro. Eles escolheram a rota de te chamar de otário,
0: qualquer que seja a tua escolha. Exato. Qualquer Exatamente. que seja a tua escolha. Então assim, ou você vai se sentir otário de ficar clicando 16 vezes na compra de 500 e fechando a compra e voltando lá e
1: refazendo... Ou você vai se sentir um otário de clicar uma vez só e pagar 15 reais a mais só por isso. Exatamente. Em qualquer um dos cenários, você se sente mal. Você tem uma experiência negativa com o jogo.
0: a merda, cara. Dentro do Hearthstone, você tá me tirando, mano.
1: É, cara. Assim,
0: é inacreditável, cara. Eu acho inacreditável, mano. É. Com o conteúdo que tem. Se fosse um joguinho mequetrefe, eu não tô nem falando desse do trem que eu não conheço, tá? Mas se fosse um joguinho bem bundo aí, que não tem nada, não tem nada pra oferecer, não tem nada pra vender, aí começa a botar essas coisas aí, sabe? Depois de um tempo some uma fatura. Uhum. Sabe, a gente sabe que tem esse tipo de exploração aí de jogo. Que, mano, morre em alguns meses e extrai Exato Pô, estamos falando do Hearthstone Estamos falando da, 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 da Lord of Warcraft, cara Do World of Warcraft é. Pelo amor de Deus, mano eu, Pra mim é o cúmulo da... É, é, é assim, eu não consigo nem dizer se isso é desonesto Pra mim isso é medíocre, cara É medíocre é Medíocre É, medíocre. é.
1: É. Então assim, eu fiquei, mano, bolado com esse negócio aí, cara Então assim, já me sinaliza mal É, a intenção tá lá, né Apesar de ainda não estar afetando tão diretamente a ranqueada ainda Mas vai, é uhum. vai É questão de tempo, né um, é. E aqui, vamos tentar aqui fazer um serviço a você, ouvinte, a gente fez a quebra do reais por mil pedras rúnicas, né? Então, uhum. por enquanto, Paulo, aonde que estão aí, nesses valores que a gente tá hoje, né, que você comentou, uhum. qual que tá a melhor conversão de real por mil pedras rúnicas aí em todos esses pacotes
0: a melhor conversão é as 500 pedras rúnicas uhum. né então ficam 18 reais por mil pedras rúnicas
1: por outro lado tem o de 1.500 né aonde a conversão para mil pedras rúnicas é 18.7 então tem 70 uhum. centavos ali de, de prejuízo mas você tira três ações de comprar a parada é, exato aqui ó
0: 500 pedras é nove 1.500 em vez de 27 é 28. Aqui você é otário em um real só, sabe? É, tipo... É. É, eu acho que é o otário que eu vou escolher sabe? Tipo, aí se eu for três vezes otário desse jeito, eu só perco três reais. Sei lá, cara. É. Então eu acho que talvez seja o caminho, né? Mas é... Mas é, mas é uma tristeza. Mais pra frente... É porque isso aqui tá posto, isso aqui eu acho que não vai mudar, tá ligado? Uhum. Então, o que, que a gente tem hoje? Que independente se você considera todos os bundles e pondera pela quantidade de pedras únicas e preços, a gente tem que o valor médio de uma pedra rúnica tá em torno de 20 reais. Né? Então assim, esse é um valor que hoje a gente tá colocando como referência aqui, eu já comecei a pensar em como que a gente vai fazer essa ligação com outras coisas que a gente falou em outros episódios, pra também trazer a pedra única pra esse universo. Então assim, em média, 20 reais a cada mil pedras rúnicas, do mesmo jeito que a gente já sabe que 75 de pó arcano por real é uma quantidade boa e que um pack dá mais ou menos 100 de Dust. Agora a gente vai começar a tentar amarrar através de packs, muito provavelmente, as pedras rúnicas nesse Dust, nesse dinheiro e na relação que tem com o Gold através do PEC. Então uhum. vai ficando uma coisa mais emaranhada, mas dá para fazer com calma aí, né? É, às vezes é difícil de esclarecer, talvez a gente monte um, um, um apoio mais visual, sabe? Coloque em algum lugar para as pessoas poderem olharem. Mas a gente vai começar a acompanhar isso de agora em diante, independente da minha frustração absurda com essa escadinha de preços dos bundles aqui, cara, que foi uma coisa que me frustrou, porque não é nem questão de achar caro barato. É questão de olhar e falar que eu tô vendo a intenção por trás dessa coisa aí,
1: mano. É, exatamente, pô. E é um, é um game que tem muita gente que a gente já comentou, né? Tá aí uh, faz tempo. Então, uhum. galera, não é trouxa. Não é um jogo que começou agora, sabe? Então, uhum, né? é complicado, é complicado. Mas fique com a gente, ouvinte. A gente vai explorar isso aí. E dentro do possível, sempre trazer qual é a melhor opção para você gastar de maneira eficiente o seu dinheiro. Eu acho que é parte do nosso, do nosso mundo matematicoide aqui, Paulo, é poder também contribuir com ok, aonde eu tô Isso. perdendo menos, né?
0: E se não quiser gastar,
1: não gaste nada, mas se for gastar, que gaste da forma melhor possível, né? Ah, exatamente. Bom, acho que a gente fechou aqui, né, a, a, o assunto, a polêmica! Pedras rúnicas.
0: É, nem é polêmico, mano, é frustrante só, é, cara. Frustrante, e, né? Aí a
1: gente pode passar pro top dois
0: de frustração.
1: Vamos. Desse episódio vamos, vamos. maravilhoso, vamos. Isso, vamos continuar mais frustrado. Vamos lá, Paulo. <risos> Estado do beta pós buffs, né? Pós-buffs, alguns pequenos nerfs ali. A gente já comentou uhum. com a Nai, né? Episódio, inclusive, excepcional, né? Episódio passado foi com a Nai. muito bom,
0: porra. A energia, a energia da Nai é o oposto do que nós temos aqui hoje, né, é, cara? Que estamos nós dois falando de um assunto mó treta aí, é. mas foi um episódio muito alto alta astral, uma pessoa maravilhosa.
1: Exatamente. Então, Paulo, vamos correr aqui ah, como é que tá o, o meta? O que que se desenvolveu da semana atrás para agora? Uhum. E quais são aí as perspectivas? Não só nessas, né? Saiu o report uhum. hoje, no dia da gravação, dia 1 de setembro, saiu o report do Vicha Syndicate e eles estão tão hypados quanto a gente. É. <risos> é, cara, saiu
0: o report hoje, né, por coincidência, e por coincidência não, a gente sabia que ia sair, né, por coincidência deu certo de gravar hoje, assim, é, o, o que que eles colocam lá, eles já tinham colocado isso nas impressões do podcast que saiu no, no sábado, se eu não me engano, que é assim, o, o, aquela expressão narrowing, né, que o... Uhum. o Está se estreitando, então tá tendo um estreitamento mesmo das possibilidades de jogo dentro do meta. Esse estreitamento, ele sempre acontece do High Legend e vai subindo. Geralmente, num meta mais saudável, quando esse estreitamento começa, é, existem alternativas a ele que os próprios jogadores encontram com outros arquétipos, com coisa que countera coisa, para haver uma pluralidade. O High Legend é sempre um pouquinho mais estreito, mas nem sempre ele é ruim. Né? Uhum. E nem sempre a parte ruim dele escala para o resto da ladder. Mas não é isso que tá acontecendo agora. Ele estreitou muito rápido. Então, quando a gente fala nesse estreitamento, é como se ele envelhecesse extremamente rápido. Você lançou uma expansão, aí você fez um patch de balanceamento, aparentemente deu errado. E, mano, 90% das cartas que você lançou na expansão não servem para nada. Só tem quatro classes concentrando 80%, 85% das partidas no top 1K. Isso é muito. Até uhum. pro top 1 calenda, muito. Uhum. E tá subindo rapidamente. Então em vários lugares da ladder, lá no, no Lenda um pouco mais alto ali, é, no Diamante ali, você já tá encontrando esse tipo de comportamento, muita concentração. Então aparecendo muito Ramp Druid para counterar ele. O Agro Druid, que é um deck muito desinteressante, mas muito agro, muito pra frente, tá tomando também de assalto aí. 21 pro Ramp Druid em participação, 9 pro Agro, já deu uhum. seus 30%. Nós temos 20% do Rogue com o Edmilson Van Cleef bufadão, né? Aqui, hoje, é, tô abrindo uma exceção... E aqui nós vamos trazer números do Top 1K Lenda, tá? Que, assim, nem é o High High Legend, assim, né? Mas é o Top 1K que tem nos sites por aí. Por quê? Porque é lá que tá o problema e esse problema não tá conciso a lá. Ele tá se espalhando rapidamente e é por isso que alguém precisa fazer alguma coisa, né? E é por isso que nós teremos nerfs e buffs, provavelmente, na semana que vem. 20% do Edmilson, 12% do Spookmade... Mais 4 do Big Spell, já temos mais 16. E aí, Quest Priest e Bless Priest fecham aí a trinca com 7 e 4 cada um, é, totalizando 14 para classe, porque tem um pouquinho de Nagaprist. Essas são as quatro classes que existem no jogo, tá? É, lembrando que tem outras 6, mas ninguém sabe onde estão. Né? Exatamente. É, as pessoas não veem essas classes. 6 é. classes inteiras não vem jogo. E Rogue só tem um arquétipo viável, bom, forte. Druida... Tem um muito popular e muito bom. E um outro que nasceu pra counterar ele. Uhum. Só pra counterar ele. E que não é bom. Só tem estatísticas boas de Winrate, segundo eles e segundo Matriz que a gente vê de Winrate, por causa do Ramp Druid. Porque ele farma o Ramp Druid. Uhum. Né? Então, a gente vai cada vez entrando naquela mecânica que nós já falamos outras vezes. Muitas vezes o pessoal reclama, assim faz um berreiro danado e nem tá acontecendo tanto, mas dessa vez tá. Que é o meta pedra, papel, tesouro. O meta do Joaquim po. Esses arquétipos que nós mencionamos, quando você olha a matriz, né? Nós temos aqui na nossa pauta, o nosso ouvinte não está vindo, mas ele pode ir no repórter do Vichos e dar uma olhada. Ao filtrar apenas por esses arquétipos principais, a matriz, chama a atenção, é, não é porque, assim, é, é, tem um, um arquétipo que domina tudo, é porque todas as caselas têm cores fortes. Exato. Quando a cor é forte, é porque ou é muito vermelho ou é muito verde, indicando que é muito favorável ou muito desfavorável. É a
1: polarização, né?
0: Isso é um meta altamente polarizado. Muitas vezes um deck, ele é muito forte, ele tem toda a tirinha dele de matchup verdinha, só que é um verde clarinho em todas elas. Ou seja, o deck é superior, mas todas são perdíveis. Tudo dá para perder e ganhar ali, embora seja um bom deck. Isso também pode merecer um nerf, dependendo da ótica. Mas quando a matriz é desse jeito, você não pode olhar a linha procurando uma cor só. Você vai ver tanto verde quanto vermelho, mas muito forte, indicando que tudo está é, meio polarizado, né? com algumas pequenas exceções. Esse está sendo o grande problema hoje. Pouca participação de classes, muita concentração em poucos arquétipos e polarização grande nas médias entre esses arquétipos, Vitor. Uhum.
1: É, e a gente vê aí a falha que foi também os buffs, né? Eles tentaram trazer o Warrior de volta, Warrior continua lá nos fossos, né? Do Cara, puta, enterrado com 1.2% de gameplay Cara, aí no... no 1.2... A classe não existe. 1.2 em 100 partidas, você encontra uma. É.
0: Uma contra um Hunter. Alguns episódios atrás, a gente tava falando de Quest, Beast e Face. É. Aqui. Uhum. entendeu uhum. Aí eles nerfaram algumas coisas. Claro, o
1: Meta, tem, sem
0: os nerfs, ele ia evoluir de algum jeito que o Hunter talvez diminuísse
1: também. Mas não ia ser 1%, jamais. Mas ele ia diminuir de maneira natural orgânica. Ele ia ser orgânica, colocado no lugar isso. dele porque o Meta se ajustou de maneira orgânica. Sabe? Uhum. É diferente de Exatamente. você nerfar, por exemplo, as sementes que vieram, né? que realmente lá, o, o, o servo lá, ele tava, tava bem forte uhum. com aquela arma etc. Mas você nerfa uhum. aquilo, e a gente já comentou aqui, né? Quando você nerfa uma carta, você nerfa o número de jogadores interessados em jogar com aquele deck também. E nesse caso,
0: você nerfou várias cartas, é. porque você nerfou uma mecânica de sementes. Exato. Então você nerfou um monte de cartas, tanto que eles deram o porcano de todas elas. Exatamente. A da lendária, das épicas, de Exatamente. tudo.
1: Exatamente. E daí tirou a dinâmica mais interessante que entrou no Hunter a dinâmica mais legal e que tava realmente dando uma oxigenada animal ali nos arquétipos, uhum. porque as Wild Seeds estavam em todos eles. Jogou no lixo. A parte que a galera tava mais animada de fazer. E aí, uhum. tá aí, tá aí o Hunter com 1,2%. O mesmo do Warrior, cara. E olha que é um deck que tem rate Ele consegue ainda batalhar. Uhum. Então fica mais uhum. deprimente ainda pra classe. Cara. Mais
0: deprimente ainda. Em Piloque. Que, meu, tava dando ali um, 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 um gás, uma liga legal, aquele deck agro pra frente, que nós mencionamos, o pessoal do Vichos mencionou como é bom pro jogo ter esse tipo de deck ali viável e operacional, 3% de participação agora, entendeu? Pô, arquétipo novo, arquétipo novo, que deveria estar tá aí, hypado, é. nerfaram o lugar dele e foi pra 3%. Agora sim a gente não tá aqui dizendo que os nerfs foram ruins e errados nas cartas erradas, só que... Alguém ali não enxergou o que ia acontecer depois disso, não. tá? Alguém ali não enxergou. Xamã contra o Xamã com os Murloquinhos vinha uhum. muito bem. Ele já era opressor, ia sair do controle, ele tem 3% de participação no meta agora. Três. Uhum. É. Né? Complicado até de saber aonde foi o erro, se foram vários, porque carta a carta, a única coisa clara é o buff no Edwin, que eles fizeram já pedindo desculpa, porque a gente não viu que iam trazer um arquétipo foda aqui, foi mal aí, eu tava, foi mal, eu tava loucão, sabe, é? <risos> Exatamente. É, então, mano, é, assim, é, é, cara, é tanto, tão, tão esquisito <risos> e tantos erros assim, né, e que a gente fica meio na, meio na bad, viu, Vitor yeah. Então, eles, hoje, nessa semana eles falaram que hoje eles estão travando lá internamente um novo, definindo as novas cartas e travando o novo patch, e que semana que vem ele sai. As notas devem sair no meio da semana, parece que ele vai sair mais pra sexta-feira. A gente vai ter outro pet de balanceamento logo em seguida. Antes de sair o mini set, nós já temos duas mexidas. É... A minha impressão pessoal é a de que eles foram muito tempestivos no primeiro patch, que dava uhum. pra esperar um pouquinho. Uhum. O erro no Rogue deixa isso muito claro, né? Aí é até injusto da minha parte, né? Eu tô vendo agora em retrospectiva, né? Mas eu, não... eu tive a sensação que dava pra esperar a coisa ficar um pouco um pouquinho mais esquisita, para fazer mudanças assertivas, com mais dados, com mais informação. Exatamente. Foi uma pisada de bola braba, mano.
1: E aí agora a gente tá falando um pouco de como a gente se sente com né, essas... A mudanças, a gente poderia abordar um pouco aí o que, que o Zeco, né, ele cobriu lá no último episódio do podcast do Visha Syndicate sobre as percepções e os aspectos psicológicos ao redor de todos esses balanceamentos.
0: Sim, ele, durante o, o episódio mesmo como um todo, assim, ele foi mais um, eles meio que chorando, mais ou menos, como tá todo mundo fazendo, né, que dessa vez nós. eles, <risos> Aqui,
1: é, que assim. nem
0: nós, assim, né. E, e assim, essa questão da polarização do meta, da, das poucas classes e aí, uma coisa que eles abordaram ali mais por fim, passa um pouco também por quando você vai nerfar coisas você precisa olhar coisas como participação, como win hate, mas olha-se também aspectos subjetivos, né, e isso daí eu acho que foi a passação de pano deles cara, que eles não costumam fazer tanto, mas eu achei que foi a passação de pano deles pro patch errado que saiu há um, pouco tempo atrás tá bom, tá? que é assim, ó o que, que justifica um patch tão errado assim? O que, que justifica essa tempestividade da Blizzard? Justifica que você precisa ajustar as coisas quando o hate e a, e a sensação das pessoas está muito ruim. Quando a galera está criticando demais determinados arquétipos, às vezes você precisa fazer alguma coisa só por causa disso, porque essa é, digamos assim, a psicologia humana. E aí ele cita alguns decks e alguns arquétipos do passado que ele já incomodaram muito. Tá? Uhum. E aí ele fala assim, ó, se você pegar um arquétipo que incomoda muito naturalmente, como um Control Priest, como o Ramp Druid atualmente, como era o Bruxo com Ingressos que queimava seus decks, Sacerdote com Ilúcia, todos esses decks que são meio disruptivos e causam uma sensação na pessoa, tipo, dá um soco na mesa e depois sai cuspindo marimbondo por aí. Pega de 100 jogadores que enfrentam esses decks, pega quantos deles se sentiram desse jeito. Então vai ter deck que 20 pessoas ficam putaças depois de, de enfrentar esse deck. Às vezes mesmo ganhando. Uhum,
1: uhum. Tem
0: deck que vão ser 30. Tem deck que vão ser 60 pessoas que ficam putas. Isso é tipo uma taxa de quanto que um determinado arquétipo incomoda. Então você tem essa taxa. A taxa de hate. Uma taxa de hate, mano. Uhum. De você ficar puto enfrentando. Causar certo. uma sensação ruim, tá? Não tem mérito aqui de se é correto ou não se sentir desse jeito. Tá bom. E aí tem, junto com isso, a quantidade de vezes que você enfrenta essa parada na ladder. Uhum. Que é a taxa de participação desse arquétipo na lader. Se você pegar um deck que tem 60% de rate, 40% de participação, a coisa é assombrosa. Uhum. Você multiplica um número pelo outro, te dá uma nota final ali, que é tipo a nota de, tipo, do rate do deck, sabe, de quanto ele, ele não tá funcionando como você quer como negócio. Porque, velho, eu não posso botar na ladder um bagulho que domina a ladder e todo mundo que enfrenta detesta. Assim, em tese você pode, pode até estar tá balanceado, mas causa muita frustração para as pessoas. Uhum, tá. Então, e, ele ficou trabalhando essas questões e, e foi uma discussão bem interessante, porque é basicamente uma coisa que a gente aqui, Vitor, vai olhar muito em hate, a gente olha taxa de vitória no mulligan, taxa de vitória ao comprado, e aí a gente consegue, no meta atual, a gente vê alguns agressores. Então, por exemplo, o Guff tem uma excelente taxa de vitória no mulligan. Uhum. Entendeu? Ele é um card que tá, 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 tá escapando aí, talvez. Pode ser puro em no mulligan, pensando num ramp druid que está descolado. Ele pode ser um alvo, pensando do ponto de vista matemático. Agora, quanto que o druida incomoda as pessoas no meta? Elas estão causando muito mal? Então, esse foi um ponto que eles trouxeram. Que muitas vezes você precisa abordar olhando para esses critérios que são subjetivos e psicológicos. Pode ter sido muito o que aconteceu no patch anterior... Cara, os caras bufaram o Ladino, sabe? Não tava com jeito... Não precisava, eu acho, bufar o Ladino, sabe? Uhum. Eu jogo com a classe bastante... É, não parecia que você precisava... Ainda mais bufar uma carta como o Edwin, mano... Que a gente sabe do que ela é capaz... Yeah. né? Então eles podem ter, ter bufado a sensação das pessoas também... Pô, vamos fazer esse pessoal do Ladino... A galera do Ladino não é muito engajada... Tá? Vamos fazer essa galera ficar feliz com o Miracle? Vamos! Então foi um patch de feelings... Que eles passaram o pano e disseram... Precisa... Só que aí descacetou a parte matemática da coisa, mano. É. Entendeu? As participações foram todas pro Brejo, as win rates ficaram tudo descacetadas, só tem match polarizada. Foi um pet errado, porque ele não foi um pet sustentado, mano. Foi um pet psicológico, entendeu? E aí, aqui eu tô pegando a abordagem dele, que eu concordo com a abordagem, mas eu continuo com muitas dúvidas de se esse tipo de abordagem precisa ser tão central assim num pet de balanceamento. Principalmente uhum. se você antecipa ele para deixar todo mundo meio, ô oh, pô, vou só agradar a galera aqui. E eles abordaram mais como uma justificativa. Eu aqui acho interessante, mas. Não gosto da justificativa, cara.
1: É, não acho é. Meio...
0: Hoje eu tô negativando aqui, cara. É. Porra, esse episódio é histórico, mano. Mas é que tá tudo meio, meio
1: complicado, na minha opinião. Mano. Você trouxe aí a taxa de hate, né? E a taxa de presença. Eu acho que é um exercício muito interessante da gente fazer. Porque, uh, vamos colocar dois cenários aqui. Nós temos aí a taxa de hate em 50%, né? Quer dizer, metade das pessoas que jogam contra aquele deck odeiam jogar contra o deck. É alto. É alto. Uhum. Tem uma puta resistência. Só que ele tem a presença de 20% no map. Isso nós vamos chegar a um índice, então, entre os dois, de 10%, multiplicando 0,5 por 0,2. 50% vezes 20% dá 10, certo? Então tá ali 10, coloque isso no índice, guarde esse número na memória. Vamos agora falar sobre um outro deck, um outro cenário, para um deck que tem, por exemplo, 20% de taxa de hate, certo? Mas a presença dele é 50% no Meta. Então, partida sim, partida não, você joga contra o deck. E 20% das pessoas que jogam contra esse deck odeiam jogar contra ele. Então, tecnicamente, ele não é tão odiado assim pelas massas. Mas, se você calcular o índice que a gente comentou anteriormente, ou seja, taxa de hate multiplicado pela taxa de presença, dá 20% vezes 50%, resultando em 10. 10% também. Exatamente o mesmo índice que a gente teve no, no deck anterior, que era muito odiado, mas com menos presença.
0: Uhum, isso.
1: Então, no fundo, os dois decks estão fazendo mal igual, né? No sentimento de hate.
0: É, a, e aí ele colocam uma coisa interessante, que é assim, há uma preocupação de que o índice é o mesmo, né? Mas esse que tem uma taxa de presença maior, esse que tem uma taxa de presença maior, isso escala rapidamente, exponencialmente, o rate sobe também. Exato. Porque esse rate é de 0,2, mas isso vai subir rápido, porque... Ele aparece muitas vezes e tem muita gente olhando para aquilo lá, perdendo para aquilo, ganhando daquilo e tendo uma experiência mais ou menos. Então aí eles trazem esse cenário assim que eu achei muito interessante. E hoje nós temos, cara, muitos decks que não são queridos, né, por assim dizer, e uma grande concentração nas participações que é esse cenário aqui, cara. Não. Entendeu? Muito deck que aparece o tempo todo para você e boa parte deles não causa uma sensação positiva, não é legal perder pago do druid não é legal aquelas partidas de Ramp Druid Teotar é um card eu considero interessante cara, ele é disruptivo, disrupção causa sensações de raiva nas pessoas uhum. né? Edwin Van Cleef com fantasmas gigantes e arma batendo na cara, historicamente toda vez que o Ladino é capaz de fazer isso a galera não gosta também, então é um cenário psicologicamente desfavorável pro meta, né esse meta mais Humano que a gente tem, porque são jogadores sentados ali nos seus computadores, né? É. É, tá desfavorável, precisa ser resolvido. Mas eu, em primeiro lugar, aí é uma opinião minha, não tá lá no podcast, acho que nós chegamos é. aqui porque lá no começo eles também queriam agradar a galera ao invés de ficar olhando em números. Porque os números, quando estão descacetados, incomodam mais a galera do que feelings per
1: feelings, assim, né? É, tá Blizzard seguindo o populismo aí, né, cara? Tentando agradar populismo, as massas. Populismo, cara. <risos> cara, ele...
0: É o populismo...
1: O populismo pra agradar a galera e o
0: capitalismo raiz ali pra tirar o dinheiro dela, mano.
1: Sinistro,
0: cara. Sinistro. Ainda bem que é ficção, né, Paulinho? Ainda bem que é ficção, <risos> ainda bem que na pior das hipóteses a gente desinstala o jogo e tá livre disso, né
1: Complicada, complicado Então, uh, fica aqui a nossa... Né? As nossas... Estamos compartilhando com vocês o nosso sentimento, os dois aqui meio <risos> azedos em relação ao jogo, ao futuro do jogo. Vamos ver o que, que os próximos capítulos vão trazer. Mais um lado, uma coisa interessante a gente vai conseguir trazer aqui, né Paulo? Que é mais uma moeda ali para a gente fazer nossas comparações e, 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 e contas que a gente sempre gosta de, de trazer então é ruim, é. mas pelo menos a gente tem mais coisa para debater. Sim, é, e com relação ao futuro do jogo,
0: eu tô um pouco desesperançoso com a parte da monetização, mas a parte de meta é só um momento de isso, baixo, que é. houve outros, isso aí eles arrumam, tem expansão, tem mini set Fica soltando o nerf aí, dando pó, pra, pra, pó, arcando pra galera aí até arrumar, cara. Não Exato. quero saber, mas arruma. Mas na arruma. Exato. Né? A parte da monetização é mais tensa, cara. Vai demorar um pouquinho para desandar, mas provavelmente desanda.
1: Exatamente. É isso aí. Eu acho que <risos> fechamos aqui a nossa pauta, cara. Tem mais alguma fechamos, coisa que cara. você gostaria de compartilhar que a gente ainda não cara, abordou? Eu comprar um remédio para dormir só isso, né? Vai pegar Comprar um calmante, é, né? É um, Comprar um calmante aí pra tentar é. fazer... Ué, Eu acho que tá tranquilo. É isso aí, galera. Então, lembrando, a gente não aqui tá dando, é... recomendando você tomar rivotril de canudinho. Não é o não, que a gente não tá falando. Então, toma um chá de camomila. É calmante. É...
0: Consulte o seu médico. Se você não tiver um médico de confiança, pergunta no Twitter. <risos> Ou procura no Google.
1: Mas o problema é que vai ser câncer. Qualquer coisa que você procura é, câncer. Exatamente. Gente, não <risos> façam isso, tá? Não tomem rivotril, a menos que precisem. Exatamente. Muito bem. E eu vou ficando por aqui. Uh, muito obrigado, ouvinte, por ter ficado conosco até agora. E eu acho que hoje mais do que nunca a gente convida vocês a vir continuar esse papo com a gente uh, no Twitter, no arroba @tavernahsbr ou Starzinski, ou arroba @nogrum. Uh, se você quiser entrar em contato com a gente pelo Twitter ou pelas lives por aí, né? Então, se você vê ou vê Starzinski ou Nogrum nos chats da vida por aí, o Paulo tá sempre uh, lá acompanhando a Nayara. Eu eu tenho acompanhado bastante o Casa Nova, então é fácil nos encontrar por aí. Uh, mas a gente pinga nos outros testes. Volta e meia, a gente está cada hora num lugar. Mas a gente gostaria muito de continuar esse papo com vocês para descobrir o que vocês estão achando e como vocês estão se sentindo. Então, pô, vem falar com a gente. Acho que é um momento muito legal aí. De repente, no próximo episódio, a gente tentar trazer se der, né? Se a gente conseguir informação, a uh, informação de que, que a galera tá sentindo, não só produtor de conteúdo, mas da voz para a galera, sabe? Para uhum. você aí que tá uhum. ouvindo, uh, vem dar um alô para gente. Uh, e com isso. Eu fico por aqui, então fica aí o convite, nos acompanhe nas mídias sociais e também uh, confere o episódio anterior, que ainda está bem uh, atual, está bem fresco, porque o Meta não mudou com a uhum. Nayara, se você não ouviu, vai lá, porque vale a pena pra caramba. Então, é com isso, isso eu fecho a minha participação e passo a bola pra você, Paulo, fazer o fechamento do episódio de número 27.
0: Beleza, Vitor, beleza. Então, mais um episódio aí, bater do martelo, né, em... In... Que isso aqui é qual? O vigésimo oitavo que nós estamos? Acho que é, né? 27o. 27 sétimo. tô um pouco adiantado aqui. Tô querendo que as coisas caminhem mais rápido pra a gente estar <risos> tá em outro método. né? Passa,
1: passa logo o tempo, vai, passa, né? É
0: isso aí. Não, mas esse foi um episódio assim, esse é o primeiro episódio que a gente faz, que a gente traz muita crítica, né? E que pouca coisa a gente tá defendendo aqui. Mas eu acho que é um momento importante, eu acho que é, criadores de conteúdo, as pessoas que gostam do jogo, e aquelas, principalmente aquelas que acompanham há bastante tempo, é um momento importante, assim, de também refletir bastante sobre o que está acontecendo, né? Consumir alguns conteúdos, formar uma opinião que não precisa ser igual a nossa, não precisa ser igual à de outras pessoas, né? Trazer o conhecimento que tem de outros jogos, né? Experiências que já teve em outras plataformas também. E, como o Vitor disse, né? Trazer para nós, assim, se quiserem nos procurar nessas redes todas que ele mencionou, vai ser muito legal a gente trazer alguns umas opiniões aqui, né,
1: e se forem complementares as nossas, meu melhores aí, melhor ainda É, mas o, o discordar também é muito importante, né? É, muito importante é muito A importante. gente está aí incentivando a você, caso discorde com a gente vem dar um alô, com certeza Sim, com certeza, não, a
0: gente respeita todas as opiniões, a gente só dá um bloco depois, mas respeita muito. <risos> Eu dou rei um raid é, é brincadeira, gente, é brincadeira então, sim, venham conversar com a gente, venham, vamos discutir essa parada aí que é importante. Hoje, episódio, assim, nós, nós estamos aqui meio que na boa, né? Estamos tocando nossas vidinhas, mas a parte do Hearthstone aí está um pouquinho mais desbalanceada. Né? Semana que vem, talvez a parte do meta seja um pouco corrigida. A monetização, a gente precisa esperar um pouquinho, ainda vai ver com muita calma. Aqui, se vocês acompanharem, vocês vão estar tá por dentro de como que vai estar tá rolando essa flutuação dessa nova casa de câmbio de pedras rúnicas. E é isso, Vitor. De de resto, eu agradeço a você novamente aí mais uma participação, né? E gravando hoje no meio da tarde, né? Então tenho que pós-almoço aqui tô voltando para minha reuniãozinha de trabalho, já que nem o meu dia acabou hoje. Geralmente é só o meu que acabou, o seu ainda vai continuar. Agradeço a tua participação, agradeço aí a presença dos nossos ouvintes, a paciência aí nas nossas, a gente chora me engano aqui é um episódio inteiro, né? Espero que vocês tenham gostado. Próximo episódio, nós já, provavelmente já vamos falar de nerfs, de balanceamentos, ou do que já vai estar acontecendo após eles. Então, provavelmente, com muito mais positividade e esperança. E nessa toada, eu me despeço de vocês. Até a próxima semana. Fiquem todos muito bem. Fiquem todos com muita saúde. E a gente se vê na ranqueada. Até mais.
1: Malfurion Tempest Fúria! Contra Valira!
0: É melhor abrir o olho. Cenários me guia para a vitória.